0: Bom dia, ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcelo Beraba e hoje, dia 13 Coronian do calendário decatrian e dia 11 de março do calendário Gregoriano, nós falaremos sobre história. E no programa de hoje, criminalidade justiça criminal. O que os historiadores pensam sobre isso? A história da polícia e da justiça nas obras do historiador Marcos Bretas. E o crime de Pontes Visgueiro, o sensacionalismo nas mídias do século XIX. Vamos lá então. Speed A primeira notícia é sobre criminalidade, justiça criminal e história. O que os historiadores falam sobre isso? Criminalidade e história é um tema de pesquisa que vem se desenvolvendo, vem crescendo nos últimos anos na academia brasileira, nas universidades. As pesquisas dos historiadores cada vez mais têm se voltado para o processo criminal. O que é o processo criminal? É a fonte principal que os historiadores utilizam para entender os crimes e a criminalidade em geral. É, são feitos apontamentos com relação aos crimes em si, homicídios, tentativas de homicídios... É, roubos é, questões de violência em geral, né, agressões físicas como também são utilizados esses processos para se entender os valores, o uso da violência no cotidiano, o comportamento que é aceito, que não é aceito então essa fonte tem se mostrado cada vez mais rica para responder aos anseios dos historiadores, que são os anseios da sociedade que a gente vive hoje em dia também, né? afinal de contas a todo momento nós estamos debatendo aí o aumento da violência, da brutalidade a banalização né, dessa violência nós estamos falando sobre a, o aumento da criminalidade e por incrível que pareça, ouvinte, essa é uma discussão que lá no século XIX no Brasil por exemplo, já estava presente né? a, a, assim como acontecia na Europa, né a ideia de que o crescimento das cidades leva ao um aumento da criminalidade que faz com que as pessoas se sintam menos seguras. E aí seria preciso que o Estado criasse formas de diminuir, e aumentar, diminuir a criminalidade e aumentar a sensação de segurança. Claro que as respostas que os pesquisadores davam lá no século XIX são diferentes daquelas que são dadas hoje em dia, em alguma medida. Né? Tem ainda muitas reminiscências desse pensamento criminológico do século XIX e no século XX por exemplo, com relação à própria imagem do criminoso quando a gente fala de criminoso, a gente pensa lá no Dick Vigarista, né? Aquele cara com cara de bandido. O que é a cara de bandido? Sejamos francos, cara de bandido para todos nós, principalmente no Brasil que vivemos com convivemos com o regime escravista por séculos cara de bandido é o sujeito que é negro, favelado né? que vive em condição social de uma condição social inferior né? no sentido econômico essas pessoas, elas desde sempre foram identificadas como classes perigosas como agentes que poderiam levar a um caos social e desde o século XIX elas vêm sendo tratadas como tal especificamente né? vêm sendo é, é, perseguidas ou sendo alvo da ação policial e da ação judicial, pois muito bem isso por um tempo a historiografia viu como a dinâmica da repressão e da resistência Há o Estado como opressor que tenta impor um comportamento e a resistência da população por meio da criminalidade, que seria uma expressão desse essa, dessa vontade popular. Né? Então, o, o, em outras palavras, os historiadores olhavam para a fronte criminal pensando o criminoso não como esse ser doente, quase, né, socialmente, mas como alguém inserido no contexto social e tentavam observar o sentido que ele dava para aquela prática criminal. Se seria um sentido uma resistência cultural seria uma forma de protesto passivo né? essa foi uma das primeiras isso está presente nas primeiras interpretações sobre a criminalidade, sobre o crime sobre o criminoso, depois de um tempo o desenvolvimento da historiografia começou a fazer a gente pensar em outros fatores, como o próprio esse aparelho que a gente chama de opressor né? a justiça, a justiça e o estado eles não são seres eh, homogêneos né, que tomam atitudes racionais o tempo inteiro, eles são formados por pessoas, essas pessoas que são agentes da justiça, elas estão presentes em diferentes contextos se a gente pensar no Brasil, um promotor ele atua é, com a mesma legislação é, e com, mas com diferenças, diferentes interpretações em Dependendo da região, né? Porque os valores, apesar de. Os valores com relação, por exemplo, ao uso da violência, apesar de serem compartilhados em grande medida, existem questões que são relativas a cada tempo e cada espaço. Exemplo clássico disso é a violência contra a mulher. Se a gente pegar os estudos principais sobre essa questão, nós vamos ver que há uma visão sobre o que é. O papel do homem, o papel da mulher que se expressa ali nos processos criminais. Por exemplo, quando há uma denúncia de um marido que mata ou que espanca a mulher, em muitos casos você observa a absolvição ou mesmo a legitimação da ação violenta desse marido, desse cônjuge com relação à sua mulher, porque isso era um assunto que por muito tempo foi considerado privado no Brasil. Né? Então, era aquela velha história de que, em briga de marido e mulher, ninguém mede a colher, ela acontecia muito, e era muito presente né, nessa formação dessa jurisprudência sobre o uso da violência. É claro que aí você tem uma série de estudos também que vão mostrar... Dentro dos estudos vocês vão encontrar uma... Uma, certo padrão disso né, de julgamentos em que há mais absorvição, mas há também os casos em que há uma condenação né? o, é, de certa maneira a justiça e a população, e aí é uma outra linha de interpretação que a historiografia tem que é uma linha mais weberiana, interacionista elas estão, são grupos é, formado por pessoas né? representantes do estado e a população daquela região estão trocando valores informações né? é, à medida em que uma situação é criminalizada em um momento e não é criminalizada em outra, por que essa diferença acontece quando é o mesmo crime? Vai, é violência um matou a mulher, foi absolvido, o outro matou e foi condenado é porque há os atenuantes, os agravantes e aí neste é, nessa negociação que os historiadores observam a formação e a negociação dos limites para o uso da violência. Do que podia ou do que não podia ser feito. Isso para todos os casos. Né? Isso é evidente que é uma das linhas de pesquisa das várias. Que são possibilitadas pelos processos criminais. Pois muito bem. Vamos para a nossa segunda notícia então. Na nossa segunda notícia nós falamos sobre as obras do historiador Marcos Bretas. Lá nos anos 80 o desenvolvimento das pós-graduações no Brasil fez surgir uma profusão de estudos que utilizavam os processos criminais. Como eu disse para vocês na primeira notícia, o processo criminal como fonte é muito rico, porque ele traz diversas histórias. Né? Existe um questionamento, por parte, existia por muito tempo, né? entre os historiadores, um questionamento se essas fontes seriam ou não válidas, né? mas é um questionamento vencido, porque... É, não importa se o que está ali é a verdade, se o cara é culpado mesmo, se é inocente mesmo. Não é isso que a gente está querendo ver. Nós estamos querendo observar quais, como é que se dá esse jogo entre acusado, é, entre vítima, ju, ju, a justiça e os réus. É, como é que essa, essa dinâmica constrói uma verdade, né, porque o resultado do processo, a condenação ou a absolvição, cria uma verdade né, é, jurídica, né, por assim dizer, essa como é que se dá esse processo de negociação e aí vem as obras do Marcos Bretas que falam da polícia, que é um outro momento né, em que está acontecendo também todo esse processo né? a polícia ela lida diretamente com a população ela também passou dessa ótica de resistência e de pensar-se só a polícia como um órgão de repressão para se pensar o policial como trabalhador quais eram suas atribuições no dia a dia quais eram os desafios como é que ele tenta construir sua legitimidade no dia a dia né? e para isso, então, o, os estudos do Marcos Bretas, no caso, é, que acabaram de completar 20 anos em 2017, que são eles é, Guerra nas Ruas, O Povo é Polícia no Rio de Janeiro e Ordem na Cidade, que são duas obras frutos aí dos seus trabalhos de mestrado e doutorado, publicadas, como eu disse, há 20 anos, e que vão ser relançadas em breve. Né? Então, vale a pena retomar, porque são obras seminais para que você possa entender quem era esse policial para que você possa ir além da dialética, repressão e resistência e pensar a construção de uma atividade policial no cotidiano, claro que envolvendo aí diversos agentes políticos, porque a polícia por mais que ela, o policial em si tenha um trabalho no cotidiano ele é também fruto de uma política nacional de controle social que vai mudando né, de acordo com os interesses e com os projetos de quem está no governo, né? o que significa ser policial ou não. Então fica aí a nossa notícia do relançamento, agora dia 14 de março, da obra Guerra nas Ruas, do Marcos Bretos, e mais adiante Ordem na Cidade também. Mas Ordem na Cidade vocês ainda conseguem comprar é, nos sebos da vida. Vale a pena a leitura das duas obras para se entender: Polícia, Justiça e Crime no Brasil no início da Primeira República. Falando nisso, vamos para a nossa terceira notícia. Sempre que se fala em história e crime, as pessoas pensam em grandes crimes. E um dos crimes que tem maior repercussão na história do Brasil, sem se dúvida, é o crime do desembargador Pontes Visgueiro, que aconteceu em 1873. Um crime bárbaro, no qual ele assassinou a sua amante... Maria da Conceição, que tinha então 15 anos naquele momento, enquanto o Pontes Visgueiro já era um senhor idoso, surdo, né? com mais de 60 anos. A frieza e a brutalidade do assassino causaram comoção na capital e, por que não dizer, no país inteiro naquele momento. Algumas das situações que envolviam a prática o crime chamaram muita atenção. Por exemplo, o fato de que ele mordeu o cadáver ou de que ele participou de uma festa da família logo depois que ele procedeu ao esquartejamento do corpo para que ele coubesse uma pequena caixa de zinco. O desembargador ele confessou o crime, apontou seus cúmplices e isso gerou uma grande repercussão na imprensa da época. O que a historiadora na Porto mostra para gente no trabalho dela, muito interessante sobre esse crime, é como se desenvolveu em torno daquele daquele crime uma, uma literatura, né, uma uma série de produções é, midiáticas, né, então livros que romanceavam o início da relação entre os dois. Né? Falava muito da mãe, que a mãe tinha dado ela para o Pontes Visgueiro, que ele tinha acolhido ela. Então você tem isso. Você tem outros desenhos, quase que se aproximam assim, de uma história em quadrinhos, que mostram o crime, e que mostram como o Pontes Visgueiro era um, um ser é, deplorável, um, um senhor sem moral e que, por isso, era muitas vezes comparado com um animal. Né? É, e, e a Ana Porto, no seu trabalho, ela mostra o quê? Que toda essa produção, né, que ela chama assim das mídias né, do século XIX, é, ela traz uma coisa que aconteceu na Europa, que era o crescimento dessa literatura que causa sensações, que deu origem ao que a gente conhece como sensacionalismo, né? o que chama muita atenção é como isso é uma discussão que já tem bem mais quase 200 anos né essa do o que o que tipo de reação que os crimes causam nas pessoas e analisar o pontes visgueiro né e, e outros grandes crimes seus impactos nos mostram a relação que a sociedade estabelece com esse tipo de, de criminoso quer dizer o que elas consideram normal, o que elas consideram patológico, por assim dizer. Né? E o caso do Pontes Fisgueiro, ele era visto, então, ele era animalizado, ele era não humano. Né? Ele era, justamente, por que isso acontecia? Porque ele era um desembargador. Não se esperava um desembargador fizesse, cometesse um crime de tamanha violência. Né? Por isso, então, essa produção que, midiática que causava essas sensações todas, que fazia o que a gente chama de sensacionalismo, era uma forma que os produtores essa, jornalistas, escritores viam de chamar atenção e vender mesmo né, a partir desse crime vocês percebam então que nessa situação de criação de uma, uma figura do criminoso né, e quando a história olha para essas, essas produções nós temos aí um, uma, uma outra maneira de olhar né, uma outra forma de história do crime que pode nos mostrar um pouco mais uma visão mais ampla dessa relação que a sociedade estabelece com o uso da violência, né? O que seria assim o caso extremo que causa uma, uma comoção muito grande. O crime do pacto do Pontes Visgueiro tem origem em uma série de produções depois também você tem o Evaristo, o Evaristo de Moraes que escreveu em 1934 um livro em que ele estuda todas as nuances do crime, diz que ele foi condenado injustamente o uh, um crime aconteceu em São Luís do Maranhão depois foi julgado no Rio de Janeiro. Né? Então você tinha na capital do império aí, todas uh, a disposição, toda a imprensa e todo aquele burburinho da capital correndo em volta dessa discussão. Né? O Ponte Visgueiro ele contratou advogados ilustres para defendê-lo, né? mas acabou condenado à prisão perpétua por conta desse crime bárbaro. Né? Bom, muito bem. Creio que deu pra vocês perceberem que as possibilidades de estudo dos crimes e dos criminosos e da justiça pela história são muito amplas. Né? Fica até difícil eu falar aqui nesse tempo curto que a gente tem. Mas é, deixo aí vocês com essa reflexão de que nós, o crime, os criminosos, a violência, a sensação de segurança, a imprensa, como ela trabalha e, e essa questão, né? tudo isso são perguntas, são situações que os historiadores têm estudado cada vez mais. Tanto dos seus pormenores, quanto aspectos mais gerais, quantitativos, né? estudando qual tipo de crime que ocorre mais em determinada região, é, o crime que fica famoso, o crime que é esquecido, tudo isso faz parte desse caldeirão, dessa maravilha que é a história. E por hoje é só. Eu lembro a todos vocês que os links comentados estão no post e deixe lá também o seu comentário, elogio, crítica, o que vocês preferirem. Eu gostaria de lembrar também, agradecer, dizer que esse podcast só pode acontecer graças ao seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã!